0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reiß, Dominik Feischel und peakprinzip.com Ja, hallo liebe PowerQuest-CC-Hörer. Hier spricht Jürgen Reiß. Bei uns im Studio heute ein, ja, ein nicht alltäglicher Gast, nämlich der allererste Peakathlet, auf Power CC. Bikathleten auf der Jürgen reiscom Homepage im, im ja, sage mal in Form von Berichten haben wir genüge, aber audio haben wir, hatten wir noch keinen. Bei der letzten Redaktionssitzung war natürlich der der Gedanke klar, wir wollen diese Success Stories natürlich auch auf der Power CC veröffentlichen. Sebastian, erst einmal herzliche Gratulation, aber erzähl uns vielleicht einfach mal von deinen Anfängen im Kraftsport. Wie bist du überhaupt zu, zu dieser Fitnessbegeisterung gekommen, die du jetzt, sage ich mal, fast schon 110%ig lebst?
1: Ja, hallo Jürgen, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und es ist so, ich habe ähm, begonnen mit dem Kraftsport eigentlich, weil ich eine neue Herausforderung gesucht habe habe mich da sehr, sehr viel belesen und äh, informiert und habe dann einfach angefangen zu trainieren und seitdem kann ich eigentlich von der Faszination des Kraftsportes nicht mehr loslassen. Es ist so, dass ich mir anfänglich, aufgrund meines Berufes habe ich recht viele Vorkenntnisse, die habe ich einfach vertieft durch viel Literatur und viel Internetrecherchen und habe das dann versucht, anfänglich im, selber im Studio umzusetzen, nachdem ich durch diverse ähm, Trainingsmethoden und so an vielen Dingen auch selber gescheitert bin und habe für mich einfach einen Weg gesucht, um, ja, um einfach meine Fitness- und Kraftausdauer noch mehr zu steigern. Du bist äh, beruflich,
0: du hast es gerade erwähnt, du bist im medizinischen
1: Bereich tätig.
0: Du hast zudem sehr viel gelesen. Ja, ich sage mal, dennoch bist du, ich sage jetzt einfach mal, ja, vor wenigen Monaten mit deinem Trainingsplan bei mir, aufgetaucht mit der Bitte um Unterstützung. Ja, also mein erster Gedanke war, hoffentlich lebt er noch, bis er zu mir kommt. Also na, jetzt ist es übertrieben, aber der Plan war einfach gewaltig umfangreich und gewaltig intensiv. Wie ging es denn mit dem Plan oder wie bist du überhaupt auf den Plan gekommen? Also, ja, es, ich, ich denke, das sind natürlich Erfahrungen, die viele Athleten
1: machen, aber wie war das bei dir? Ja, also ich, ich, ich habe mir den Plan eigentlich selber erstellt und habe gedacht, ich tue mir was Gutes und heute weiß ich, dass es eine Katastrophe war und ähm, ich habe einfach viele Bücher gelesen, vielleicht auch die falschen und habe sehr, sehr viele Übungen gemacht, die sinnlos waren, die aber für mich zum damaligen Zeitpunkt eigentlich das Nonplusultra waren. Irgendwann bin ich dann eigentlich an eine Plateauphase gestoßen und habe gemerkt, es geht irgendwie nicht weiter. Ich habe trainiert und trainiert, sieben Tage die Woche mit wenig Pause und katastrophaler Ernährung, wenn ich das heute alles überdenke und habe wirklich gemerkt, es passiert nichts mehr oder so. Fett geht nicht runter, Kraft geht nicht rauf, gar nichts ist passiert. Ja und deshalb bin ich ja dann zu dir gekommen und hatte ja dann meinen Trainingsplan vorgelegt und... Ja, war mir eigentlich dem gar nicht so bewusst, dass er so katastrophal war. Und in vielen Gesprächen und äh, Sitzungen haben wir da recht viel drüber gesprochen. Und heute weiß ich, es war wirklich sehr, sehr schlimm. Und ja, ich bin auch wirklich froh, dass ich das eigentlich heil überstanden habe und nicht da in ein extremes Übertraining gerutscht bin und heute soweit trotz allem, trotz der Vorgeschichte gekommen bin. Ja, kommen wir vielleicht kurz zu den Fakten.
0: Wo warst du... Am Anfang, wo warst du nach deinem Trainingsplan, wo bist du jetzt? Gib uns bitte einen kurzen Einblick in deine äh, Trainingsleistungswerte, auch in deine Körperzusammensetzungswerte. Ja, du, du, wir die haben, ja, haben ja auch Aufzeichnungen. Und natürlich, was auch interessant ist, wie geht es jetzt im Alltag? Wie ist die Leistungsfähigkeit? Wie fühlst du dich? Was bringst du sonst im Leben auf die Reihe? Weil das ist ja bei dir auch was Faszinierendes. In meinen Augen bringst du nämlich eine ganze
1: Menge unter den Hut. Ja, also gestartet habe ich eigentlich, wenn ich gleich mal bei meinen Daten anfangen kann, ich ähm, hatte 17% Körperfett, eine Muskelmasse von circa, also sehr, sehr schwankend, aber 33 bis 34% Muskelmasse und habe damit eigentlich gestartet mit einer sehr eigenwilligen Ernährung. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr schlecht ernährt, vielleicht sogar teilweise Mangel ernährt mit wenig Vitaminen und eigentlich immer das Falsche gegessen, sehr, sehr viel Kohlenhydrate. Ähm, dann ähm, habe ich anfänglich sehr, sehr viel Gewicht zugenommen, wo ich heute weiß, dass es das falsche Gewicht war. Ich habe sehr, sehr viel Fett aufgebaut, trotz dieses Trainings und trotz körperlicher Bewegung und auch meines Berufes. Ähm, ja, und dann habe ich durch Umstellung, Ernährungsumstellung, muss ich sagen, bin ich von den alltäglichen Rückenschmerzen, die ich in meinem Beruf hatte, eigentlich heute zu wirklich komplett schmerzfreien Dienstzeiten oder Diensten, wenn man das so sagen kann, bin ich viel, viel stärker geworden. Meine Werte sind momentan beim Fett zwischen 12,7 und 13,3 Prozent. Muskelwasser bewege ich mich bei 41 Prozent und habe insgesamt jetzt in, wenn ich das so sagen kann, in vier Monaten sieben Kilo Fett abgenommen. Und muss sagen, ich habe eine sehr starke Leistungskurve in der letzten Zeit durchlebt wo ich sehr, sehr viel mehr trainieren kann, ohne übertrainiert zu werden, was ich selber durch mein neu erworbenes Körpergefühl spüre. Ich bin wirklich in vielen Grundübungen sehr, sehr stark geworden und kann da sehr, sehr gut trainieren. Und das eigentlich wirklich, gebe ich jetzt nie mehr als 80 Prozent im Training und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
0: Du bist wie groß und wie hat sich auch die, die Muskelmasse in den letzten vier Monaten entwickelt? Das wäre vielleicht interessant. Und vielleicht das nächste Fakt noch, was hat sich definitiv an deinem Training
1: wirklich jetzt geändert oder verbessert? Also zu meiner Größe, ich bin 1,83 groß und die Muskelmasse hat sich wirklich ähm, gezeigt, dass ich ähm, ja also wirklich an den unwichtigen Stellen ähm, sehr, sehr viel Fett abgenommen habe und wirklich Muskelmasse oder das, das Muskelbild sich definiert am ganzen Körper, Muskeln hinzugekommen sind und hauptsächlich natürlich Oberkörperbereich und Beinbereich, so wie es eigentlich sein sollte. Also wenn man wir sagen, wirklich ein Ganzkörper, ja. ja, Training oder eine Ganzkörperformung. Und es ist so, dass sich vom Training her hat sich eigentlich wirklich sehr, sehr viel geändert, Erstmal habe ich angefangen, mehr auf meinen Körper zu hören. Ich habe angefangen, ihn zu verstehen und ihn wirklich zu begreifen. Also Es ist einfach so, dass ich ins Training gehe und wirklich in meinen Körper hineinhöre und weiß, was ich zu tun habe. Vorher habe ich mich starr nach Plänen gerechnet, äh, gerichtet und heute richte ich mich wirklich nach dem Körpergefühl. Und hauptsächlich trainiere ich mit den Grundübungen wie Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken und Klimmzüge. Und muss sagen, das sind wahnsinnig komplexe Übungen die den ganzen Körper betreffen und es ist wirklich so, wenn man die großen Muskelgruppen trainiert, wachsen auch die kleinen Muskelgruppen mit und das merke ich absolut. Das ist, Man muss nicht ständig Bizeps Curls machen oder so, es reicht wirklich Bankdrücken und der Bizeps wird mitwachsen und es tut er wirklich. Und diese Übungen haben wirklich den Vorteil, muss man sagen, sie trainieren wirklich nicht isoliert, und sondern den ganzen Körper und gerade beim Kreuzheben und Kniebeugen, bei diesen riesen Muskelgruppen, die dort beansprucht werden, kommt es zu einer riesen Wachstumshormonausschüttung und der ganze Körper profitiert davon. Und das kann ich nur bestätigen, das ist wirklich der Fall und man wird sehr, sehr leistungsstark darunter.
0: Ja, also ich kann mich noch gut erinnern, als du zu mir gekommen bist. Ja, eine, eine der Aussagen war von mir, du, du bist noch kein Athlet und die hat dir auch ziemlich viel zu denken gegeben war fast ja war einfach eine sehr harte Aussage, denke ich, dort von mir. Aber wenn ich die Fotos anschaue, die wir vorgestern gemacht haben, da kann ich einfach sagen, jetzt bist du ein Athlet. Also die Fotos für alle Interessenten, die sind natürlich auch auf unserer bauerq homepage als, äh, als Bildgalerie veröffentlicht. Und ich denke, man sieht einfach da einen komplett durchtrainierten Athleten. Also immer wenn so jemand wie du Rückenschmerzen hast, dann würde mir würde mir mal auskennen. Eine Detailfrage, eine Fechtfrage vielleicht noch zu deiner Ernährung und auch zu deiner Supplementierung. Was konntest du dort ändern? Was konntest du verbessern? Und wie ja, wie Ernährung ist natürlich auch was was immer
1: den den Alltag mit einschließt. Wie funktioniert das System? Also ähm, fange ich am besten beim Anfang an. Das ist so wie ich schon kurz vorhin erwähnt habe, habe ich mich am Anfang sehr, sehr schlecht ernährt. Ich muss sagen, ich habe alles wahllos gegessen, durcheinander zu katastrophalen Zeiten. Manchmal bedingt auch natürlich den Schichtdienst, den ich ausübe und habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal gehört, dass die Ernährung eigentlich wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Und das ist auch so. Und mich wollte es nur nie wahrhaben. Und ich habe meine Ernährung wirklich komplett umgestellt ernähre mich wirklich nach dem Peak-Prinzip, das heißt für mich habe ich einen Weg gefunden aus einer Mischung, die für mich umsetzbar ist, alltagstäglich ist und das sieht eigentlich wie folgt aus, dass ich in der Woche ein bis zwei Ladetage mache, wo ich low-fat, aber high-carb esse, eigentlich meiner Seele etwas Gutes tue und wirklich auf Dinge nicht verzichten muss, die ich sonst entbehre. Und den restlichen Woche äh, ernähre ich mich eigentlich High Carb, äh, Low Carb, Entschuldigung. Und das sieht eigentlich wie folgt aus, dass ich am Morgen ähm, sehr, sehr früh aufstehe, mir einen Kaffee, äh, Kaffee mache, dann ein bisschen Proteinpulver hinzugebe, dann äh, einen kleinen Snack noch esse, zum Beispiel ein, ein Gebäck oder sowas also mit einem niedrigen GI. Dann gehe ich meistens trainieren. Danach gibt es einen After-Workout-Snack. Und so zieht es eigentlich sich durch den ganzen Tag. Und Hauptbestandteile sind wirklich in der Ernährung sind, ist es sehr, sehr viel Obst, Gemüse, dann Fleisch, Fisch sehr häufig in der Woche. Und damit, das kann man wirklich in jedem, oder kann, jeder im Alltag sehr, sehr gut umsetzen. Ich muss wirklich sagen, ich war 15 Jahre lang Vegetarier und da konnte ich mich, es war viel, viel aufwendiger, sich so als Vegetarier zu ernähren, als jetzt mit der Peak-Ernährung. Von den Supplementen muss ich sagen, ich habe am Anfang sehr, sehr viele Supplemente genommen, bin da auch so ein bisschen in die Werbefalle getappt, wie es überall suggeriert wird in diversen Fachzeitschriften und Internet und muss heute sagen, dass ich glücklich bin ohne Supplemente und bis auf Eiweiß eigentlich nichts weiter mehr zu mir nehme. Das schont mein Geldbeutel und die Erfolge bleiben dennoch nicht aus.
0: Bei dir hat man bei der Ernährung oft das Gefühl, ja, du hast zwar vorher den, den Ladetag als Gutes für die Seele, erwähnt. Aber ich hatte oft das Gefühl, ja, wir haben auch darüber geredet. Es war von Anfang an so eine gewisse Freiheit, eine einfach Unbefangenheit auch spürbar. Ich denke, du hast die, die Ernährung so eingebaut, dass wirklich ein System ist, mit dem du auch langfristig leben kannst. Also da, daran habe ich von Anfang an keinen Zweifel gehegt Aber wie äh, schaut denn das wirklich aus? Ich meine, ja, wie gesagt, der Ladetag, du hast mir auch schon gesagt, in gewissen Wochen, Fällt dir da überhaupt nicht oder da damit ein bisschen, aber eigentlich, du, du bist einfach zufrieden mit dem, was du tust. Ich denke, bei dir liegt auch der Fokus sicherlich nicht bei der Ernährung, sondern nach
1: wie vor beim Training. sieht das richtig? Ja, absolut. Also Ernährung ist schon ein wichtiger Punkt, aber es soll mich wirklich nicht bestimmen, muss ich ehrlich sagen. Es, ist, es gehört dazu, das ist keine Frage, das kann man nicht abstreiten, aber ich möchte mich von ihr auch jetzt nicht so bestimmen lassen. Es ist einfach so, wie der Jürgen eben schon gesagt hat, mit dem Ladetag, es gibt auch Wochen, wo ich wirklich drauf auf ihn verzichte, weil ich eine super Woche gehabt habe und einfach auch ohne Ladetag ausgekommen bin. Aber es gibt einfach auch Tage oder so, wo ich sagen muss, jetzt habe ich einfach mal Appetit auf eine Pizza und plane die dann auch in, in dieser Woche ein. Wirklich gezielt dann aber auch und, und nicht wahllos. Und muss sagen, damit, das passt perfekt, damit kann ich sehr, sehr gut umgehen und ich tue eben meiner Psyche auch was Gutes und muss sagen, wenn die gesund ist, dann bin ich sowieso gesund und dann läuft es auch wieder besser. Aber wie gesagt, ich achte selbst auch beim Ladetag immer darauf, dass ich ähm, das Erreichte nicht wieder in Anführungsstriche kaputt mache. Es ist für mich wichtig, ähm, von der Nährstoffbilanz Kohlenhydrate zuzuführen, was ich ja sonst im niedrigeren Maße tue und an diesem Tag eben in höherem Maße. Aber dennoch ist es wichtig für mich, Fett und Kohlenhydrate dennoch auch an diesem Tag sozusagen zu trennen, wenn ich das so sagen kann. Oder einfach das Fett dann nicht übermäßig zuzunehmen, weil ich einfach für mich auch gemerkt habe, ich habe viele, viele probiert, zum Beispiel auch Fett und Kohlenhydrate dann massiv zuzunehmen an diesem Tag und habe gemerkt, dass es mir danach zwei Tage eigentlich nicht wirklich so gut ging im Training, dass ich einfach ein bisschen behäbiger war, es lief alles ein bisschen schwerer. Und deshalb habe ich für mich herausgefunden, dass einfach High Carb und Low Fat an diesem Tag der, der Wahnsinn ist. Also das ist wirklich super und damit läuft auch das Training am nächsten Tag oder am übernächsten Tag wieder perfekt. Also du praktizierst quasi die Peak
0: Ernährung, wie ich sie auch im, ja, im Peak Prinzip schon geschrieben habe, in reinst Form, Also in der Form, wie ich sie auch in den Peak Phasen selbst dort beziehungsweise wie ich sie auch selbst praktiziere. Aber du... Siehst du wirklich mit deiner Disziplin, genauso wie dein Training,
1: sieben Tage die Woche durch? Absolut. Da stehe ich voll dahinter und muss sagen, es ist wirklich ein Prinzip, was mich überzeugt hat und was ich auch an mir sehe. Und es, fun es funktioniert einfach. Und deshalb stehe ich voll dahinter und konzentriere mich auch darauf. Und es ist absolut wichtig, Erfolge zu haben und dann kann man auch hinter dem Prinzip einfach stehen. Und ich sehe es an mir und das gibt mir einfach Kraft, auch die Disziplin aufzubringen. Und ich muss sagen, Vielleicht ist Disziplin gar nicht so das, das richtige Wort, weil es ist wirklich einfach. Es ist easy umzusetzen, es ist alltagstauglich. Und wie ich vorhin gesagt habe, als Vegetarier sich zu ernähren, ist viel, viel schwieriger. Und mit dem peak prinzip ist es ein, es ist fantastisch. Es ist, also ich muss immer wieder sagen, es ist alltagstauglich und umsetzbar. Äh, bleiben wir gleich beim
0: Alltag. Wir haben ja wunderschönen Alltag derzeit hier im Vorarlberg. Wir haben nämlich einen... Herbst, wie im Wilderbuch, es ist einfach warm, es ist sonnig. Du hast in den letzten Wochen, habe ich auch mitbekommen, viele deine Einheiten ersetzt oder teilweise ergänzt, und zwar durch Training im Freien, teilweise mit dem eigenen Körpergewicht und auch Training mit Kettlebells. Erzähl uns bitte noch ein bisschen über dieses, sage ich mal, Sonderkapitel in deinem Krafttraining oder dieses neue, dieses neue
1: Land. Ja, absolut. Aufgrund meines neuesten Körpergefühls habe ich auch erfahren, wie es ist, mit dem eigenen Körper zu trainieren. Und es ist fantastisch. Ich ziehe das, das Trainieren mit dem eigenen Körper, muss ich sagen, fast Gewichten schon vor. Also es kommt je nach Lust und Laune natürlich darauf an, aber ich muss sagen, es ist faszinierend, was man mit dem eigenen Körper eigentlich machen kann. Am Anfang, muss ich sagen, sieht es sie vielleicht ein bisschen blöd aus, wenn man einfach ungelenkig ist oder das nicht so funktioniert, wie man sich das denkt. Aber wenn man es dann raus hat, ist es faszinierend, wie man über sich hinaus wächst und wie, wie der Körper funktioniert und was man mit ihm eigentlich alles anstellen kann, ohne ihm weh zu tun. Es ist fantastisch und gerade die Erfolge, die da rausspringen an Kraftzuwachs und Maximalkraft, Explosionskraft, ist bombastisch. Ja und deshalb trainiere ich viel an Fitnessparcours, an Trimfahrt und da kann man wirklich seinen eigenen Körper sehr, sehr gut einsetzen und wenn man... Keine Ideen hat, da stehen sogar nette Schilder, wo die Übungen drauf gezeichnet sind und dann kann man sich die einfach abschauen und das funktioniert echt gut. Ja, und dann habe ich vor einiger Zeit das Kettlebell Training entdeckt und fand das schon allein dieses Gerät fand ich faszinierend, habe mich darüber viel belesen, im Internet recherchiert, Videos angeschaut und DVDs und habe angefangen mit dem Training und muss sagen, ich bin total begeistert, also es ist eine Wahnsinn komplexe Übungen oder Übungsfolge, die man damit ausführen kann. Es ist ein Ganzkörpertraining, was mir mittlerweile absolut wichtig ist, keine isolierten Übungen mehr und keine Maschinen, sondern wirklich sich mit dem eigenen Körper, Körpergefühl, Körperspannung äh, auseinanderzusetzen. Und mit dem Kettlebell, das ist, das ist brutal. Wenn man die Kugel nach oben schmeißt und man merkt, wie die ganze Spannung von, von der Handspitze bis in den kleinen C äh, ein durchdringt, und es ist es ist unglaublich. Man muss es probiert haben und gerade die Übungen, die sind sehr sehr anstrengend. Man muss sehr konzentriert arbeiten, weil auch ähm, die, die Übungsfolge vielleicht am Anfang etwas schwierig erscheint. Und äh, es ist ganz wichtig, ordentlich zu atmen, Körperspannung zu halten. Und deshalb auch die hohe Konzentration, was einem später natürlich wieder zugute kommt, weil man konzentriert arbeitet. Man muss alles koordinieren, den ganzen Körper, den Kettlebell, dass er einem nicht auf den Fuß fällt. Und die Erfolge sind aber wirklich sensationell. Also man kann wirklich in weniger Zeit viel Kraft aufbauen. Man wird sicher mit dem Gerät und es macht einen Heidenspaß. Es ist fantastisch, gerade auch wenn man sieht, was die Jungs, wenn man mal im Internet schaut, damit alles anstellen kann dann treibt einen das immer mehr an und fordert einen selbst zur Höchstleistung.
0: Ja, jetzt gleich mal eine konkret kritische Frage. Konntest du durch die big übungen mit meinem eigenen Körpergewicht beziehungsweise auch mit den Kettlebell-Übungen deine Leistung im Studio verbessern beziehungsweise auch deine Körperzusammensetzungsziele fördern? Wie schaut das aus, Simon? Du trainierst es durch, schon ein paar Wochen, die du trainierst beides, wohlgemerkt. Aber... Natürlich ist durch das, dass du beides trainierst, auch ein direkter Vergleich möglich. Wie ist der Vergleich, ja, eigenes Körpergewicht Kettlebell zu
1: Studio? Es ist so, dass im, im Studio ähm, ist meistens das, das Gefühl besser, weil ich bereite mich auf den Studiotag vor, plane ihn ganz, ganz gemäß ein und gehe sehr, sehr konzentriert ins Studio. Arbeite dort sehr konzentriert, ähm, mache meine Übungsfolgen, wirklich sehr diszipliniert und vom Kettlebell-Training und dem eigenen Körpergewicht muss ich sagen, ich sehe es sehr als Ergänzung. Lege aber mein Hauptmerkmal auf das auf das Studio. Das Kettlebell und das eigene Körpergewicht draußen ist wirklich sehr sehr gut. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber es ist für mich ein Ausgleich zum normalen Studioalltag. Es ist eine Abwechslung. Ich kann damit wirklich sehr sehr viel machen. Und es bringt wirklich viel, viel Spaß zum Studioalltag. Aber die Hauptpriorität liegt trotzdem auf dem, auf dem Studio. Ähm ja, es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber im Studio habe ich einfach aufgrund der Vorbereitung, aufgrund der Disziplin, die ich dort in einem, ja, in einem Raum mit anderen Menschen unterbringen kann, wo man natürlich auch sieht, was andere machen und vergleicht, das spont einen natürlich auch an. Und gerade wenn man noch einen Partner dabei hat, der einen vielleicht unterstützt oder Hilfestellung leistet, was nicht immer notwendig ist, aber es macht einfach Spaß auch mit einem Trainingspartner, muss ich sagen, dass das Studio in dem Punkt immer noch das, das Hauptmerkmal ist.
0: Aber du merkst deine Leistungssteigerung durch die Ergänzung, durch, sagen wir mal,
1: pichbau und die Kettelbeerse. Absolut. Also das auf jeden Fall. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Ergänzung. Wie gesagt, es macht sehr, sehr viel Spaß und das Training wird einfach komplexer und sozusagen, es ist das i-Tüpfelchen oder es rundet das, das ganze Konzept ab.
0: Welchen Stellenwert, eine der letzten Fragen,
1: nimmt bei dir Sebastian das Cardio- oder Ausdauertraining ein? Ähm, ja, da muss ich sagen, das nimmt vielleicht gar nicht mehr so einen hohen Stellenwert ein. Ich bin früher sehr, sehr viel gelaufen, habe eigentlich immer noch eine sehr, sehr gute Grundausdauer äh, und... Ich muss sagen, ich mache sehr, sehr viele Spaziergänge, entspanne mich dabei, denke sehr, sehr viel nach, fahre ab und zu Rad und schwinge mich auch mal auf den Crosstrainer oder auf dem Laufband. Aber es dient nie als, als ganzes komplettes Training. Ich möchte einfach meine, meine Kraft und, und meine Zeit und meine Disziplin für das, für das Peak-Prinzip oder für das Studio aufbehalten.
0: Allerletzte Frage, Sebastian. Ja, lass uns kurz ein, ein Fazit ziehen deiner, äh, der letzten Monate. Wenn jetzt ein junger motivierter Kraftsportler dieses Interview hört, was würdest du ihm oder ihr raten, Ja, wie, wie schaut in, in groben Zügen dein, das
1: Geheimnis deines Erfolges aus? Ja, also da fällt mir ganz spontan ein Satz ein, der fasziniert mich immer wieder, der der Jürgen mir gesagt hat, Kraft kann man nur trainieren, wenn man Kraft hat. Und der begleitet mich eigentlich jeden Tag, denke ich an diesen Satz und immer wenn es mir schlecht geht oder ähnlich denke ich an diesen Satz. Und ich muss sagen, man muss einfach davon wegkommen, sich Stress zu machen. Man muss sich immer bewusst machen, die Ausdauer, die Kraft, und die Muskeln, sie kommen, sie wachsen und das Problem ist einfach, wie ich es am Anfang gemacht habe, man setzt sich so dermaßen unter Druck, dass es einfach nicht funktionieren kann. Und wenn man an diesen Satz denkt, Kraft kann man nur trainieren, wenn man Kraft hat, dann weiß man eigentlich wirklich, worum es geht. Und Kraftsport ist einfach und es ist, ja, ähm, ja wie soll ich sagen, jetzt ähm, sorry, jetzt bin ich, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Ähm, wie gesagt, Kraft kann man nur trainieren, wenn man wenn man Kraft hat und einfach man muss sich mit den Dingen beschäftigen, man muss vielleicht ein bisschen Anatomie Physiologie verstehen, wie der Körper funktioniert und ganz wichtig, man muss auf seinen Körper hören und wenn das funktioniert hat oder wenn das funktioniert, dann werden auch die Muskeln wachsen, die Disziplin kommt, die Konzentration kommt, aber es braucht eben alles eine gewisse Zeit. Und am Anfang es ist es sicher richtig, wenn man oder sinnvoll, wenn man Hilfe hat, einen ja, unterstützt, motiviert und dann wird es passieren. Also ich kann immer nur sagen, richtet euch oder haltet euch an diesen Satz und probiert es einfach. Und nie unter Stress setzen.
0: Ja, dieser Satz stammt nicht von mir, sondern auch von einer der stärksten Kletterdamen meines Sports. Äh, ja, einer internationalen, erfolgreichen Kletterdame, der Majeta Un. mit diesem Satz, denke ich, schließen wir dieses Interview ab. Danke, Sebastian, fürs Vorbeikommen. Und bis bald, liebe PowerQuest-CC-Hörer, Kraft trainieren, wenn Kraft da ist und dem Körper die Ruhe gönnen. Danke Sebastian.
1: Ja, vielen Dank Jürgen, ich bedanke mich.